0: Je pense que mon apprentissage le plus douloureux jusque là est celui d'accepter que dans la vie en fait on est tous juste de passage pour les autres. Personne n'est là du début jusqu'à la fin et c'est comme ça. On croise des gens, on partage des trucs, on crée des souvenirs et à un moment ou un autre chacun finit par emprunter son propre chemin, par suivre sa propre voie. Et des fois il faut juste l'accepter, il faut juste profiter de ces moments des souvenirs qu'on a créés ensemble, les chérir. Et quand le moment de se quitter arrive, il faut simplement l'accepter. C'est ce de quoi on va parler aujourd'hui dans ce 15e épisode. Alors si ce sujet t'intéresse ou si tu veux tout simplement écouter quelqu'un, partager son expérience ou donner son avis, prépare-toi un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter. Si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture et surtout prends soin de toi. Et let's go, voilà ce que j'ai à vous partager. En fait, pour revenir un peu en arrière, je pense que j'ai toujours été une personne qui ne fait rien à moitié. Depuis toute petite, quand j'aime quelqu'un, c'est de tout mon cœur. Quand je donne un conseil, je m'investis à 100%, corps et âme, jusqu'au bout. Mes sentiments et mon ressenti sont multipliés par 100. Le bonheur se transforme en euphorie et la tristesse pèse lourd sur mon cœur. Ça restreint mon énergie et cette intensité a marqué toute ma vie en fait. Et par moments, j'avoue qu'elle peut être épuisante. Dans le même sens, depuis toute petite, je me disais que mes amis seront à mes côtés pour toujours et que toutes les personnes qui rentreront dans ma vie, y seront pour la vie. Et j'y croyais vraiment dur comme faire. J'y croyais tellement fort que, aujourd'hui encore, jusqu'à mes 27 ans, il m'est difficile de l'accepter et de dire que oui, en fait, certaines personnes ne sont que de passage dans nos vies. Leur présence n'est jamais un hasard. D'ailleurs j'ai cette croyance aussi où je me dis que rien n'arrive au hasard et dans le même sens personne ne rentre dans nos vies au hasard. Certaines personnes croiseront notre chemin pour nous aider à apprendre une leçon, pour nous éclairer sur certains sujets, pour nous forger peut-être. Certaines personnes viennent sous forme d'épreuves aussi et ainsi de suite. Il y a quelques jours il y a une abonnée qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle vivait une rupture amicale entre guillemets et que c'était trop douloureux pour elle qu'elle n'arrivait pas à croire et à réaliser ce que son ami lui a fait. Alors je n'ai pas toute l'histoire mais j'ai compris qu'il s'agissait d'une trahison et la première chose qui m'est venue en tête est de lui dire en fait d'arrêter de voir son ami pour ce qu'elle n'est pas réellement parce qu'elle me répétait beaucoup ne pas réaliser parce que c'est pas son ami avec ses mots et pas les miens. Elle disait qu'en fait c'est impossible que son amie lui fasse ça et que c'est tellement improbable et c'est pour ça que c'est aussi douloureux et que c'est aussi compliqué pour elle de le réaliser. Je me voyais beaucoup en elle aussi parce qu'en fait je, à un moment donné je manquais aussi de maturité j'ai envie de dire sur ça et j'étais un peu dans mon monde de bisounours où je voyais les autres, surtout les personnes qui font partie de ma vie et qui ont de l'importance pour moi en fait, je les voyais pour ce qu'elles étaient capables d'être ou de devenir des fois et non pas pour ce qu'elles étaient réellement. Dans le sens où c'est une personne et un package entier, avec ses qualités, ses défauts, ce qu'elle est, est, et était ce qu'elle est capable de devenir. Sauf que, grosse erreur, il faut voir les gens pour ce qu'ils sont réellement, pour ce qu'ils sont avec nous, et il faut se demander si cela nous convient. Si cela ne nous cause pas plus de mal qu'autre chose, et si c'est le cas, comme pour cet abonné, eh bien peut-être que l'aventure devrait juste s'arrêter là en fait. Si une personne se donne à 100% dans ses autres relations et pas dans la nôtre, je ne vais pas la voir pour ce qu'elle est avec les autres et espérer qu'un jour elle s'investira à 100% avec moi. Et si ce que je reçois d'elle n'est pas suffisant, ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise ou que... Se doit mal se finir entre nous. Il faut tout simplement faire un choix des fois. Partir en paix et garder que les bonnes choses et les bons souvenirs de cette relation. Ou rester en sachant que ce ne sera jamais suffisant pour nous et qu'on va toujours demander plus que ce que la personne en face est capable de nous donner. Et c'est juste s'accrocher dans le vide en fait. Et dans ce cas-là, il y a de fortes chances que cela amène plus à des problèmes qu'autre chose, à de l'incompréhension et quand on a des attentes différentes et qu'on n'arrive pas à se comprendre sur ça en fait, souvent ça fait que la séparation est beaucoup plus douloureuse et difficile que ce que ça aurait pu être si juste en fait on, on, on acceptait le fait que ce que la personne est capable de nous donner n'est pas suffisant pour nous ou peut-être n'est pas compatible avec ce qu'on cherche et dans ce cas-là c'est pas grave en fait. Je pense que la pire chose à s'infliger, et ce que ce soit en amour ou en amitié, c'est les faux espoirs en fait. Des fois on sait deep down qu'une relation ne fonctionnera pas, qu'elle n'aboutira pas, qu'on a fait des efforts mais en vain. Et en fait on refuse de mettre terme à cette situation et on se dit que les gens vont changer ou que les circonstances peuvent évoluer et faire en sorte qu'à un moment donné ça va fonctionner ou que ça va marcher. Mais moi j'ai arrêté sincèrement de fonctionner de cette manière là et j'ai arrêté de voir les choses de cette façon là parce que j'ai remarqué que ça me prenait énormément d'énergie et que la plupart du temps ça n'en valait pas du tout la peine. Ça n'en valait pas du tout la peine et ça s'est amplifié quand j'ai commencé à prendre conscience de ma valeur et quand j'ai réalisé surtout que le fait pour moi d'être dans cette position là affectait énormément mon estime de moi-même en fait, et ça affectait énormément ma confiance. Et c'est là où je me suis dit en fait peut-être que dans certaines situations, le... ce qu'il y a de mieux à faire, et la solution la plus simple et la plus paisible pour les deux parties, c'est de partir, c'est de mettre terme à cette relation, c'est de mettre terme à la souffrance, si vous êtes souffrant de cette relation, et se dire qu'on est juste passager des fois, dans la vie de l'autre, nos chemins peuvent se croiser pour nous apprendre certaines choses, pour qu'on puisse en tirer certaines leçons et qu'à un moment donné, nos chemins vont se séparer. Et comme on vivait très bien avant de connaître cette personne et avant d'être avec cette personne, et ben on va continuer à vivre après avoir vécu cette relation et après avoir été avec cette personne, peut-être que ça changera des choses en nous, oui. Ça, c'est même très probable. Moi, je sais que l'une de mes ruptures les plus... Euh... En fait, la rupture n'a pas été aussi douloureuse que la relation. Alors, c'était une relation amicale. Et je sais que cette relation m'a beaucoup, beaucoup changé Et euh, c'est pour ça que je vous dis, en fait, euh, des fois, il y a des personnes qui viennent sous forme d'épreuves pour nous et moi, il y a, il y a eu une relation qui, qui est arrivée et qui a atterri dans ma vie vraiment sous forme d'épreuve, je, je, je le crois très sincèrement. Et j'aimais énormément cette personne, j'avais beaucoup beaucoup d'amour envers elle. Et à chaque fois que cette personne était méchante avec moi, à chaque fois que cette personne me montrait que je ne valais rien pour elle en fait et que notre amitié ne valait rien pour elle, ça me bouleversait, ça me faisait énormément de mal et ça me brisait le cœur. Et étant donné que c'était dans un cadre amical et surtout que c'était euh, une, une amie très très proche, je me disais qu'en fait je sais que cette personne a un caractère spécial et je sais que ça a toujours été à moi de faire euh, l'effort de la rassurer, de lui expliquer mes intentions parce que cette personne était ultra susceptible et que cette susceptibilité elle l'a cachait avec une façade de confiance quand tu la rencontres, tu te dis que cette personne a une confiance incroyable en elle en fait. Alors que c'est une carapace et qu'à l'intérieur il y avait une personne qui était ultra fragile, qui était très très insecure et qui avait énormément de complexes, Ce qui, je le crois jusqu'à ce jour, l'empêchera en fait d'avoir une relation authentique, une relation sincère ou l'empêchera tout simplement d'être elle-même dans une relation et en fait cette relation m'a tout jamais changé parce que depuis je pense savoir, et peut-être que je me trompe, mais depuis je pense savoir beaucoup plus cerner les personnes qui sont réellement confiantes et les personnes qui sont juste insecure, qui ont juste énormément de complexes et qui ont beaucoup de mal en fait à l'accepter, à l'avouer et à vivre avec et qui le projetait donc sur d'autres personnes, ce qui crée des situations et des relations toxiques. Aujourd'hui, je sais que si je me retrouve dans une situation pareille, je comprendrai qu'il y a un fond de toxicité dans la chose et peut-être que ça me protégerait. Je continue à croire qu'il faut toujours avoir de l'empathie dans ce genre de situation et qu'on ne sait jamais par quoi les personnes passent pour en arriver là, mais je garde en tête que si une personne ne prend pas en considération ce qu'elle te fait ressentir et si une personne te fait du mal en étant consciente et en étant ok avec ça, ce n'est pas à moi de lui expliquer ce que ça me fait ni à faire l'effort pour que ça s'arrange en fait. Je saurais tout simplement que cette situation ne me convient pas, que je ne suis pas capable de fournir un effort d'investir de l'énergie dans cette relation et que cette personne a ses propres apprentissages à faire de son côté. Peut-être que j'y contribue en étant de passage sur son chemin, mais ce n'est pas à moi de lui faire l'apprentissage et ce n'est pas à moi de l'obliger à avoir cet apprentissage à ce moment-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas, mais je pense qu'on est tous passés par une situation un peu similaire où on essayait de changer quelqu'un qui n'était tout simplement pas prêt à changer. Et on le faisait parce que dans nos têtes, si la personne change, la relation va s'améliorer. Alors que si une personne va changer réellement, le changement devra venir d'elle et non pas de toi. Toute chose qui est forcée reviendra à son état initial sous peu de temps. C'est pas durable comme changement en fait. Et donc bon, on a un peu dévié, mais pour revenir à notre sujet, cette relation m'a énormément changé. Cette rupture amicale a été très très douloureuse à un moment donné. Mais à partir du moment où j'ai compris que non seulement ça venait pas de moi, mais qu'en plus de ça j'ai fait tout ce qu'il fallait pour arranger les choses, pour que cette relation soit une bonne relation, une relation amicale saine, etc. etc., Et que ça n'a toujours pas fonctionné, que je n'avais plus rien à faire. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu ce moment d'acceptation où je me suis dit en fait la relation devait juste s'arrêter là en fait cette relation est venue pour m'apporter certainement des belles choses mais aussi beaucoup d'apprentissage et si ça doit s'arrêter là et eh ben c'est pas grave tu vois et quand je vous dis en fait ce sentiment est tellement libérateur je ne sais pas si ce terme existe mais it's so relieving en fait ça ça te soulage mais à un point de le prendre comme ça et je pense que c'est tout à fait valide que ce soit en amitié ou en amour et attention je dis ça alors que je suis une personne qui croit énormément en notre pouvoir en tant qu'être humain de communiquer de résoudre nos problèmes et de faire des efforts pour que cela fonctionne je pense qu'on a les capacités nécessaires pour faire en sorte que ça fonctionne si on a vraiment envie que ça fonctionne mais je pense aussi qu'il y a des moments où c'est juste pas censé fonctionner voilà, pour faire vraiment au plus simple, il y a des fois où c'est pas censé fonctionner. Et là ma réflexion va rejoindre un peu ce que j'ai dit au, au tout début de l'épisode, par rapport au fait que je me donnais à fond et que je savais pas en fait ressentir les choses à moitié ou faire les choses à moitié. En fait je peux être à fond et indifférente avec exactement la même intensité. Je ne sais pas si c'est clair, je ne pense pas, je sais même pas si c'est français mais je m'explique. Comme je peux me donner à 100% et investir de mon temps, de mon énergie et de mon être dans une situation ou dans une relation ou avec une personne, et bien de la même façon, le jour où je décide que cela doit s'arrêter, en fait ça ne se fait pas graduellement de mon côté. Je ne passe pas de 100% à 80, à 50% pour finir à zéro. Je vais passer de 100% à 0%. On peut se croiser dans la rue et je te souris, et je te fais un coucou, je peux m'arrêter pour te parler pendant cinq minutes, mais dans ma tête, et pour moi, tu n'es plus du tout la même personne. Et j'ai fait le deuil, en fait, de notre relation, quand j'étais déjà en plein dedans, et en train de faire des efforts pour que celle-ci fonctionne. En gros, et en d'autres termes, je me suis détachée émotionnellement pendant que j'essayais de reconstruire la relation, ou de faire en sorte que ça fonctionne, en fait. J'ai regardé une petite vidéo la dernière fois d'une fille qui donnait un exemple dans un contexte un peu similaire et qui m'a beaucoup marqué. donc je reprends l'exemple pour vous illustrer. Imaginez-vous en fait arriver dans une relation avec un réservoir plein, comme un bidon d'essence pour faire démarrer une voiture et pour faire fonctionner une voiture. Et en fait, à chaque fois que tu es dans une situation où tu dois dépenser énormément d'énergie, et eh ben ton bidon va se vider un peu. Et si la personne en face n'a pas les bons atouts pour le remettre à niveau, par exemple si vous ne communiquez pas de la même façon, si la personne ne parle pas le même langage d'amour que toi, si vous n'êtes tout simplement pas sur la même longueur d'onde, et bien bah, ton bidon va continuer à se vider sans jamais se remettre à niveau. À un moment donné, tu vas être à sec, et c'est à ce moment-là que tu vas faire le deuil de la relation pendant que tu y es encore. C'est au moment où tu es à sec, que tu n'as plus d'énergie pour te disputer, pour essayer d'expliquer ton point de vue, pour essayer de dire à la personne ce que tu attends d'elle et ce que ça te fait de ne pas recevoir ce que tu attends d'elle, etc. C'est à ce moment-là, en fait, où tu vas être réellement à sec et où tu vas être forcé, limite, à accepter que cette relation n'est pas censée être et qu'il faut tout simplement s'arrêter là, en fait. Tu n'as tellement plus de, de, de force d'énergie et d'émotion en fait à éprouver et investir dans cette relation que ça y est, tu es détaché émotionnellement, tu n'es plus dans cette relation, dans ta tête. Euh, la relation est finie depuis longtemps. et c'est pour ça d'ailleurs que des fois on se sépare et on s'attend à souffrir d'une relation et au final pas du tout. C'est parce qu'on s'est détaché déjà émotionnellement quand on était encore dans la relation. Et tu vois là on parle d'une situation où on est sûr à disons 98%, pour pas dire 100% parce qu'on peut jamais être sûr à 100%, mais on est quasi sûr que le problème ne vient pas de nous. Mais dis-toi qu'il y a des fois où c'est nous qui avons foiré, des fois le problème ça vient de nous, des fois c'est nous qui blesserons et en fait ça fait aussi partie du schéma personnellement des fois je le vis comme un karma, je sais quand je suis dans une situation précise et que je souffre de quelque chose en particulier, que c'est mon karma d'avoir fait ça avant, même inconsciemment et je... I embrace it, je le vis, je vis cette situation et je me dis en fait tant mieux, c'est tu sais quoi tant mieux Tant mieux que je le ressente peut-être exactement comme ce qu'une autre personne a pu le ressentir de mon fait à moi tant mieux que je puisse comprendre ce que ça fait à cette personne. Peut-être que ça m'empêchera de refaire ça dans le futur à d'autres personnes, tu vois. Il y a toujours une leçon à apprendre. Mais au final, la conclusion est la même, c'est qu'on est tous de passage sur le chemin de l'autre, en fait, et que si on reste pas jusqu'au bout, au final, peut-être que c'est pas grave, peut-être que c'est juste pas censé être comme ça, et qu'on est juste pas censé rester jusqu'au bout, et à part l'accepter, je pense qu'il faut laisser des fois le temps faire les choses et il faut laisser le temps nous guérir. Si tu sens que tu n'es pas encore à ce stade où tu acceptes la séparation, où tu es détaché de la relation ou de la situation, si tu sens que c'est encore trop frais, que la plaie est encore grande ouverte, en fait c'est pas grave, laisse le temps faire les choses et surtout accepte tes émotions, ne les refoule pas. Si tu veux pleurer, pleure, que ce soit d'une rupture amicale ou d'une rupture amoureuse, c'est tout à fait valide. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de ne pas être bien à cause de ça. Après tout, on n'est que des êtres humains et ces ressentis et ces sentiments, c'est ce qui fait de nous des êtres humains en fait. Ton ressenti, aussi intense qu'il puisse être, fait partie de toi. Et je pense qu'il vaut mieux le, le célébrer, entre guillemets. Je sais pas si c'est valide dans ce contexte, mais en gros qu'il vaut mieux to embrace it. En fait, pour moi, il est juste important de les vivre ces moments. Et je pense que chacun de ces expériences contribue énormément en ce qu'on devient. Ça nous forge, ça nous change. Et ça fait de nous les personnes qu'on est aujourd'hui, qu'on deviendra dans le futur. Et je trouve ça vraiment très beau de le voir comme ça, en tout cas je préfère le voir comme ça et le vivre comme ça que de le vivre comme un calvaire et de me dire que cette situation est en train de me tuer à petit feu, même si des fois ça peut être douloureux, je suis d'accord, ça peut être triste, ça peut être très compliqué, prends juste le temps de respirer, d'inspirer, d'expirer, et de te dire qu'au final, tout finit par s'arranger. Si tu ne fais plus partie de la vie de cette personne ou si cette personne ne fait plus partie de ta vie, c'est que c'est censé être comme ça. Surtout si tu as essayé de tout faire pour tout arranger. Tu as encore toute une vie devant toi. Des fois, on vit tellement dans le passé que... Oui, en fait, c'est euh, difficile de voir les opportunités qui se présentent à nous. Et euh, qu'on préfère... Rester dans cette souffrance que de s'ouvrir à de nouvelles expériences et à de nouvelles opportunités et, et s'ouvrir juste à ce que la vie a à nous donner. Et surtout ne jamais prendre quelqu'un qui est dans notre vie ou une relation qui est dans notre vie pour acquise ne jamais dire que cette relation ou que cette personne est une constante, qu'elle ne partira nulle part et que peu importe ce qui va se passer, en fait, cette personne est là pour toujours. C'est quelque chose que mon copain m'a appris et franchement, je, je, et franchement, au début, je l'ai mal pris quand je lui ai demandé s'il pensait qu'on allait durer pour toujours, que notre relation allait durer pour toujours et qu'on était pour la vie et qui m'a dit en fait je ne veux pas le penser et je ne veux pas le voir comme ça je préfère me dire tous les jours que Rowen est là mais qu'il faut que je prenne soin d'elle et qu'il faut que je prenne soin de notre relation pour que cette relation dure parce que oui il y a une possibilité que cette relation s'arrête et que oui il y a une possibilité que cette personne ne soit plus dans ma vie et donc je préfère en fait profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Et j'ai adoré cette façon de voir la relation et je la partage aujourd'hui, que ce soit en amour ou en amitié, je pense qu'à partir du moment où on se dit qu'une relation est acquise ou qu'une personne ne partira nulle part, c'est à ce moment-là où on commet la première erreur et c'est là où on commence à faire de moins en moins d'efforts. Et c'est à ce moment-là où on commence peut-être à perdre le charme de cette relation c'est le fait qu'elle n'est pas acquise en fait et qu'on ne peut jamais savoir si ça va durer pour longtemps, si cette personne va partir demain. On ne sait pas combien de temps on est capable de garder une personne dans notre vie. Donc en fait pour ne pas avoir de regrets, je pense que l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner c'est de ne jamais prendre vos relations et les personnes qui sont dans vos vies comme acquises et de ne jamais penser que ces personnes ne partiront jamais en fait je pense que je vais finir l'épisode sur euh, ces mots j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a pu vous apporter du réconfort si vous en avez besoin qu'il a pu vous rassurer peut-être je sais qu'à des moments dans ma vie j'aurais aimé écouter un épisode pareil j'aurais aimé parler peut-être au téléphone avec une amie qui me dise exactement ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'ai dit et j'espère que vous, vous recevez cette énergie avec l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. N'hésitez pas à noter cet épisode, à noter le podcast surtout et l'émission. Ça m'aiderait énormément et je vous en serais très reconnaissante. Je vous envoie beaucoup d'amour et à la semaine prochaine